0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск «Классиум. Подкаст. История». У микрофона двое ведущих – студент педагогического вуза Илья Скалин и преподаватель педагогического вуза, кандидат исторических наук Татьяна Александровна Мищенко. Здравствуйте, Татьяна Александровна.
1: Здравствуй, Илья.
0: Мы записываем этот выпуск подкаста в преддверии Нового года. И как не поговорить о новогодней теме… Сегодня поговорим про новогоднюю елку. Но поскольку у нас подкаст исторический, поэтому и будем говорить на эту тему в историческом контексте. Поэтому давайте растянем это, так скажем, на подольше и возьмем несколько исторических эпох и посмотрим, как вот эта традиция наряжать елки и вообще отмечать Новый год, она существовала в разные исторические эпохи. И давайте начнем с дореволюционной России. В связи с этим, пожалуй, самый первый вопрос. Какие традиции новогодние и, в частности, связанные именно с елкой новогодней существовали, например, в до революционной России у, у дворянства, например.
1: Uh -huh. Правильный вопрос, кстати, Илья, потому что именно у э, дворянства и формируется э, встреча Нового э, года, точнее, э, периода от Рождества до Нового года с таким непременным атрибутом, как елка. Э, ну, мы, нам, наверное, немножко дальше э, углубиться должны. Канонически, конечно, елку в России связывают с эпохой Петра, и, естественно, это была европейская городская традиция, которую он уложил, и попытался привнести в Россию. Угу. Это таким образом обставлялось, что это выглядело как городское массовое действие. То есть елки устанавливались во времена Петра на улице и украшались для горожан. То есть это было что-то типа атрибута там, балагана, карнавала, да, такого публичного, уличного... Шествия, праздника для всех некамерного домашнего, да, каким мы знаем елку дальше. Потом забывается эта часть, именно елка, как часть городского публичного празднования, и она почему-то переходит в атрибут указания на питейные заведения. То есть елка могла рисоваться либо вообще как деревце ставиться возле двери или даже на крышу трактира, то есть питейного заведения и стала ассоциироваться с ним. И вообще под словом елка слово стало почти бранным и подразумевалось, что это, например, пьющий человек, который вышел на улицу, глазами обвел, посмотрел, где тут елка, о, он там, пойду там выпью. Угу. То есть елка это был практически обзывалка такая пьяница ты до да? ⁇ ты значит такой негативный контекст да это получила на долгое достаточно время и когда ⁇ ёлка вернулась еще раз в атрибуты праздника вот этого рождественского новогоднего цикла это времена Николая I на Российском престоле. Его э, супруга, принцесса Шарлотта Прусская, э, привезла с собой эту традицию из родной Пруссии, э, где елка э, использовалась э, именно как э, часть такого э, семейного да, рождественского э, праздника для всех обитателей э, королевского дворца, ну естественно, эта традиция была и развита в дворянстве, третьем сословии да, городском, как часть семейного празднования этих важных дат да, для христианского сознания, для того, как отмерять время, да, если не будет рождественско-новогоднего вот пика, праздничного, да, то как же мы тогда будем отсчитывать свое время? Нам это важно. Нам важно перевалить через какой-то временной этап и отметить это себе какими-то атрибутами. И вот для Пруссии да, 19 века елка уже укоренилась как такая часть традиции. Естественно, что девушка скучала в России по своему дому, да, по укладу, очень чутко относившийся к ней супруг это отмечал и старался ее как можно больше радовать. Ну, вот, можно сказать, у них был такой счастливый брак, и он многое старался сделать для своей супруги, чтобы ее порадовать. И вот он и вел во дворце да, вот, празднование. Рождества, Нового года с елкой, как это было принято в прусском королевском uh -huh, дворце. Uh -huh. Ну, А у нас же как распространяется да, новое культурное явление? То, что происходит в императорском дворце, подхватывается придворными от придворного круга аристократов. Это переходит к дворянам более провинциальным, да, с усадьбами. Люди разъезжаются из столиц и несут эту традицию уже по всей Руси Великой, да, туда, где стоят их загородные усадебные дома, куда тоже приезжают гости в зимний период. В общем, те, кто не оказался в столице в зимой, да, в любом случае они празднуют у себя в усадьбе с приглашением гостей, родственников и так далее. То есть все равно это да, для нас, для всех – и для провинциального дворянства 19 века важные даты. И вот как это уже начало обставляться. Елка использовалась как праздничное дерево. Да? То есть это ну, достаточно близко к нашим ритуалам, уже устоявшимся в 21 веке. То есть дерево украшалось чем? естественно, настоящими да, фруктами, засахаренными, да, вот марципанами вот эта немецкая традиция переходит и в Россию конфетами. С конфетами, кстати, тоже было попроще, совпало две тенденции. Более дешевое производство сахара и увлечение елкой привело к тому, что конфеты стали вывешиваться на елку как одно из главных лакомств. И снятые с елки и раздаваемые детям вот эти сладости, фрукты и конфеты, затем хранились ребенком да, или родителями и выдавались этому ребенку как награда, да, отличие за хорошее поведение, да, там, за успехи в учебе, за то, что это хороший мальчик, да, или э, хорошая девочка. Вот э, лакомства с елки, они еще так вот долгое время э, растягивались. То есть украшения елки это были фрукты и конфеты. Интересно, что это были также свечи, прям настоящие свечи. Конечно, мы понимаем, что это пожароопасно, и действительно Тогда были, об этом никто не думал, Да, да, люди были гораздо более безопасны. Это мы, значит, вот первое поколение суперосторожных людей, помешанных на безопасности. Угу. Да, и загорались было такое, да. И, наверное, представляли я это встречала в текстах какого-то слугу или служанку смотреть за елкой, да, снимать нагар со свечек, следить, чтобы ветви не сгорелись, когда свечи горят, но это были вот прям настоящие свечи. И елка была таким центром праздника, потому что ее украшали до прихода гостей, да, потом в эту достаточно обширную, да, какую-то бальную или танцевальную или самое большое помещение, гостиную в доме, приглашали гостей. И вот здесь важный момент. Как правило, вот эта часть рождественского празднования, она адресовалась детям. То есть в XIX веке это был дворянский детский праздник. Это для детей висели эти украшения, это для детей горели свечи, это для детей готовили подарки, которые им вручали под елкой. И традиция подарков, она тогда возникла. И весь XIX век она развивалась, как-то уточнялась, и, в общем-то, она перешла, да, и в последующее столетие, у нас тоже есть традиция подарков, да, да, подарки, при, да. приуроченных к этой дате особенность вот, новогодних подарков, она также транслируется. То есть это не какие-то супердорогие или прям полезные вещи. Это милые сувениры. Возможно, что этот тренд тоже идет именно от Николая Первого, который значит, пытался порадовать свою супругу э, так, как она привыкла э, в своем э, родном семействе. Мне кажется, это немецкая культура. Да? Э, э, милые, приятные сувениры человеку, которые показывают внимания, дарящего к его персоне.
0: Вот. То есть получается, что еще в XIX веке, когда елка уже плотно вошла в жизнь русского, российского дворянства, поначалу это прежде всего был детский праздник, даже фактически без участия взрослых, и даже не совсем семейный, или все-таки семейный.
1: Ну, мы же люди гостеприимные хлебосольные, да? Значит, это был праздник, который готовят взрослые, угу. а адресуется он детям. Вот какие дети есть в семействе? Маленькие, значит, к ним приглашаются маленькие гости. Да? Разного возраста дети. Значит, дети каждого возраста приглашают, ну, понятно, что родители приглашают для них, да? их друзей, гостей, именно их... Возраста. Вот можно а, привести в пример рассказ а, Уприна топер. Да? Кстати, в чем отличается рождественский рассказ? А, Каким-то маленьким чудом, которое свершается на Рождество. И вот это маленькое чудо, оно чаще всего именно происходит с бедными, страдающими, несчастными, которые обретают что-то маленькое на это Рождество, да, но это их либо мечта, либо спасение. И вот у Куприна есть несколько таких рассказов о рождественском чуде, и у Бунина тоже там, ну, Куприна известный чудесный доктор, да, когда к семейству бедных людей приходит доктор, который откликается на душераздирающую просьбу отца семейства, который не может заплатить, а у него ребенок умирает дома, и его жена тоже больна, и все выжили. По итогу, да, это вот классика рождественского рассказа, это рождественское чудо. У Куприна есть и другой рассказ, где описывается детально вот этот э, праздник елки э, рассказ Топер. Э, в общем-то, здесь тоже чудо, э, которое заключается в том, что при подготовке к празднику э, в богатом дворянском хлебосольном доме все почему-то забыли, что они не пригласили себе вот этого наемного музыканта, э, который назывался вот Топер. Да? Угу. А, и на елке для детей некому играть, а как же они будут танцевать, да? как же будет праздник-то происходить, если музыкального сопровождения нет. И значит, там кто-то вспоминает, начинает звонить по каким-то объявлениям, отправлять извозчика с какими-то записками, и в конце концов привозит какого-то маленького в какие-то платки замотанного вроде маленького мальчика, когда его из этих всех одежек достают, оказывается, что это ну, такой подросток, в общем-то, не совсем уже малыш, и он садится и играет, и он настолько виртуозно играет, что отец семейства снисходит до детского праздника, выходит в эту общую залу, спрашивает, где вы его откопали, и его, значит, старшая дочь, которая такая девица, да, девушка, то есть вот я к тому, что дети разных возрастов, вот малышей до уже таких юношей и девиц на выдании, да, могли участвовать в этом празднике семейства, принимая гостей своего возраста, она ему шепотом говорит, что где она его там нашла, порекомендовали ей, значит, как вот наемного музыканта, отец тут же привозит одного из известных братьев композиторов послушать и затем этот композитор в конце вечера знакомится с этим мальчиком. И итог чудесного этого дня, того, что в дальнейшем этот топер станет профессиональным музыкантом, композитором и будет учиться в консерватории. То есть вот как все совпало, это чудо рождественского дня. И вот описывая это чудо, да, там есть тема выбора подарков, что подарить такому-то. Значит, отец семейства Говорит, так он же уже покуривать начинает, он гимназист старших классов, подарите ему красивый мундштук. Они продаются в магазине у Мюра. Езжайте к Мюру, да, самые дорогие сувениры. Купите этому гимназисту вот предмет для курения, ну и так далее. То есть, это были милые сувениры, адресованные, соответственно, возрасту, интересам ребенка, и дарились они всем приглашенным гостям, ну и своим детям, естественно. Тоже. Mm -hmm. То есть, вот, вот такой был контингент и предназначение этого праздника. Естественно, с танцами, да, с какими-то играми, э, с тем, что эта елка э, должна э, поразить. По-моему, в этом рассказе есть дети были на стороже, смотрели, а, они наряжают ли елку, хотели проникнуть в залу, а их обманывали, говорили: нет-нет, это не елка, это пришли полотеры натирать паркет. Ничего там не происходит. То есть задача еще была поразить уже нарядно елки. Всей, всей в огнях да, вот, вот эту детскую аудиторию.
0: Вы сказали как раз, что в самом рассказе укуплено как раз три у врача, который по некоторым причинам не может оплатить лечение своей дочери, ну, потому что нет такой...
1: Нет-нет, он ищет доктора. Вот этот главный герой, он ищет врача, и никто без денег не соглашается прийти. И более того, даже если ему назначат лечение, у него не будет денег в аптеке купить лекарства.
0: Ну вот, в любом случае, то есть у человека финансовые сложности. То есть можно сказать о том, что социальное его положение, оно отличается например, от социального положения, например, кого-то еще, у кого с, с деньгами возможно проблем нет.
1: Ну, вот это да, это контраст рождественского рассказа. То есть в Рождество... Не все люди празднуют. Есть люди, которые страдают, которые голодают. Это же тоже наша христианская традиция, да, в праздник вспомни о бедном, помоги ему.
0: А вот как раз об этом у меня вопрос: ну или близко к этому. Отличалась ли елка по своим аксессуарам? То есть, можно ли было по елке новогодней определить социальный статус семьи и человека? То есть, по тому, как богата она, например, украшена?
1: Богато, затейливо, да? сколько приглашено гостей, да, насколько дорогие или нет подарки, которые им дарят. Естественно, это отличалось по достатку семьи, ну и скажем так, по хлебосольству.
0: Хорошо, я немножко переформулирую вопрос. Отмечать Новый год с елкой и вообще отмечать его? красочно, бурно с праздником для детей. Это была прерогатива только дворянской семьи в XIX а, веке? А, то есть тут... мы
1: говорим о да. сословности праздника. Да, 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 да уважаемые Илья и зрители, слушатели. В XIX веке праздник носил сословный характер, то есть это был семейный праздник дворянского круга. Но мы уже говорили, что часть людей оказывалась зимой в поместьях, угу. а не в крупных губернских городах или двух столицах. Да? И вот праздник в поместье выглядел уже следующим образом. К своим детям приглашались, ну да, дети окрестных дворян, но зачастую и дети крестьян. То есть это тоже было рождественское чудо поразить э, крестьянских детей этой украшенной э, горящей елкой э, какими-то э, танцами. Весельем и подарками. И если вот в городских семьях была традиция, ну, наверное, более такая европеизированная, да, как вот у англичан есть Рождество для господ и Рождество для слуг когда отдельно у слуг праздник и им хозяева дарят подарки. И иногда даже была традиция прислуживания то есть господа накрывают стол своим слугам раз в году, то в русском Усадебном варианте, да, у нас опять же имеется в виду наше хлебосольство, наша семейственность, которая пошире раскидывается, дворянских детей на этом празднике смешивались с крестьянскими, то есть они с ними встречались на одном, а не на разных mm -hmm. Mm -hmm. праздниках. И это было общее веселье, более того, у них были поручения от родителей, да, что-то интересное придумать, привлечь вот этих крестьянских детей в хоровод, познакомить, с ними, да, там, поиграть с ними, что-то им рассказать, э, быть ласковыми, доброжелательными. Но, ну, в общем-то, это тоже такая социальная практика, э, которая где-то должна осуществляться. И вот э, рождественская вот эта елка, да, детский праздник, э, как раз чудным образом для этого подходила, и многие дворяне об этом помнили. И вот э, я хочу привести э, в пример э, воспоминания одного из э, дворян. Э, Такого российского пограничья, бывшей Черниговской э, губернии, где располагалось огромное имение ну, в разных местах этой губернии э, семейства Голицыных и э, Долгоруковых выходец из этого семейства единственный остался в Советской России, и он свои детские воспоминания конвертировал в свою новую профессию театрального и кинематографического консультанта, когда снимали исторические фильмы, да, нужно было сделать это достоверно, и вот он написал книгу такое типа пособие, да, по этому поводу, где его детские воспоминания у ёлки выглядят следующим образом. Почти в каждом дворянском особняке имелось зала комната, предназначена исключительно для танцев и в другое время ненужная. В ней только по стенам стояли стулья, а в конце – рояль. Это и способствовало елочной конспирации. Примерно за сутки до праздненства в зале на деревянном кресте устанавливалась большая высокая елка. Туда же переносились свечи, украшения и подарки, и взрослые представители семьи, заперев двери на ключ, приступали к украшению дерева. В отличие от теперешней елки, мало было уделено внимания Деду Морозу и преобладали хлопушки и шоколадные бомбы с сюрпризами, первые с бумажными колпаками, а вторые с медными брошками и колечками с камешками. Было тоже много позолоченных и посеребренных грецких орехов, мандаринов и крымских яблок и всякого рода бомбальерок, картонных фигурных коробочек с конфетами. Легкие игрушки, куклы, дудки и прочее тоже часто висели на елке». То есть достаточно подробное да, описание, которое нам э, позволяет вот эту атрибутику праздника практически себе э, детально представить. Вот это усадебный праздник, детский, да, рождественская елка для детей. Обращаю еще раз внимание, что это елка рождественская, да, которая могла не разбираться до Нового года, но кульминация праздника это был канун Рождества и первый день Рождества.
0: Вот в стране сменился социально-политический строй после 1917 года. Как в стране отмечался Новый год? Ну, давайте сразу скажем, да потому что это ни для кого не секрет. В первые годы советской власти елка была, да и, по-моему, вообще весь Новый год как таковой, отмечение Нового года были запрещены. Почему это было сделано и как население с этим справлялось, потому что в общем-то к новому году то привыкли уже к праздникам и к веселому времени зимой.
1: Итак, переезжаем в советскую елку, да? Да. Да, интересные времена наступили, дорогие товарищи. Строили мы новое общество и выводили нового человека. Угу. А новый человек не должен был нести за собой, тащить вот это старое наследие. Что под ним подразумевалось? Что угодно. Если были дискуссии, может ли комсомолка красить губы, то почему бы э, и не запретить рождественско-новогодний цикл, потому что он ассоциировался с религией. Ярая борьба с религией, да, антиклерикальная э, позиция советской власти прежде всего, конечно же, адресовалась молодежи. Мы помним, что елка э, была в основном э, рождественская, да, угу. новогодний цикл э, она собой символизировала, естественно, с акцентом на Рождество, да, на христианство, э, на э, такую э, христианскую традицию. Э, перехода от одного состояния в другое состояние и природы, и отчет времени, и ощущение себя в этом времени. Естественно, что... Советские идеологи э, стремились это все сломать, но вот вопрос: чем заменить. Если мы вспомним подобные эксперименты времен Великой Французской революции, то там же они новый календарь предложили. да? Mm -hmm. а, а здесь запретить э, запретили, а новые идеи выглядели в следующем: это было э, ну, скажем так, относительно других религиозных праздников: да? это была э, копирка. Э, со словом «анти» да, или «против». То есть если было Рождество, то теперь комсомольское антирождество. Uh -huh. Если была Пасха, то теперь комсомольская Пасха, которые должны были выражаться эти все праздники в насмешках над старым. То есть это было что-то типа такой буфанады, сатиры, высмеивания старых традиций. И то это только в среде активистов. Да? Что касается обычного рядового населения, ну, смотрите, первые послереволюционные десятилетие это же э, жуткие времена в плане повседневности людям приходилось выживать э, возможно что многим было просто не до праздников, задача выживания стояла, перемещение по стране, миграции, да, беженство, голод, болезни, расставание с семьей, поиски своих близких, новое место жительства, новое занятие, все это занимало жизнь людей. Те, кто продолжал жить более какой-то стабильной, безмятежной жизнью, ощущая, да, вот, вот эти гонения на старые праздники, тем более слой дворянства-то у нас в России да, разбросали, превратили в оставшихся Советской России в, в кавычках, бывших людей. Более миллиона эмигрировало из Советской России, поэтому носители этой традиции рассосредоточили. Угу. Все же остальные к ней только примыкали, да, как приглашенные там, дети в поместье, гости в дворянском доме городском. Они не были ведущими, не были ведущими домами на данном празднике. Теперь их не стало. И если где-то и отмечали этот праздник с помощью новогодней ели, рождественско-новогодней, да, то это происходило как-то так потихонечку да, дома, за закрытыми дверями, за занавешенным окном, не горела уже эта елка яркими огнями. Это было очень камерно, очень так скрытно, какие-то маленькие подарки парочки детям старались люди сделать трудные времена то есть это был такой скрытый период празднования ну и естественно угасание массового угасания традиции угу. вот первое после революционное десятилетие даже почти два это происходило вот таким образом это угасание традиции это такой переход елки на подпольное положение
0: Печально, что можно сказать. Но все равно оставались смельчаки, и не только, наверное, из дворянского сословия, которые продолжали это делать, хоть и подпольно. Э рискуя, в общем-то, своим э всем. Да, да, в
1: вот, э воспоминаниях э интеллигенции да, 20-х годов детей вот этой новой советской интеллигенции встречается елочка. Но значит, окно должно было быть занавешенным. Не надо было рассказывать, что дома поставили елку. Не нужно было хвастаться подарками. То есть все потихонечку. И
0: там же еще проверки были. Да? То есть ходили, почему окна занавешивали.
1: Да, да, могли да. в окно посмотреть. Да, у кого, а вдруг у кого-то елка горит. И комсомольские активисты могли заскочить и рассказать, как это ужасно. Это буржуано дворянская традиция прошлого, э, с попами связанная, немедленно прекратить.
0: То есть мы вот опять видим тенденцию к тому, что даже после того, как начался Советский Союз, э, вроде бы э, сменились политические ветра, и там уже преобладала тенденция на... Пролетар, пролетарские какие-то течения, когда рабочий был во главе угла, все равно елка оставалась праздником для интеллигенции и более такого привилегированного что ли класса.
1: Бывшего привилегированного класса. Да, кстати, упускаем момент. А как же Ленины дети, да, mm -hmm. с знаменитой христоматийной картинкой как он там? Возле елочки угу, водят угу. хороводы, да. дети в костюмах, и он им готовит и вручает подарки. Это же Пропаганда. известный рассказ кого? одного из его биографов, который писал биографию Ленина для детей. Угу. Вот в этих рассказах вылетела сейчас к большому стыду из головы Юйма. По-моему, это Воскресенская. Надо уточнить. Не ориентируйтесь на меня, пожалуйста, товарищи, в этом случае, ну, по-моему, я права. Так вот, это было, ну, опять-таки, Ленин из дворянской семьи, да? Это была попытка привлечь имеющимися да, привычными способами к себе внимание окружающих. Ленин уже на тот момент жил, да, это начало 20-х годов в горках, за городом. Это же имение кого Юсуповых, угу. значит, в этом имении, конечно, прекрасном, удобном и так далее. И да, там была сделана елка для детей окрестных деревень, вот этих детей крестьян туда свезли и, ну, в общем-то, по старым лекалам, да, организовали этот детский праздник, но это не получило такого общественного распространения, то есть это осталось такой частной инициативой, ну, может быть, потому что Ленин уже болел, да, был достаточно так изолирован от партийной элиты в столице, ну, может быть, это прочитали как его чудачество, да, и э, никакого... Э массового продолжения это не имело. Но вот такой эпизод имел место, да, да, по, по старым лекалам. Это было, да, да это было. Угу. Он в этом ничего такого не увидел, да, Поповского. Это был милый детский праздник, угу. наверное, потому, как он его и помнил в своей большой семье разновозрастной, да, и, наверное, и детей-прислуги они в свое время когда-то приглашали. Все-таки папа был чиновником регионального уровня. Это примерно как сейчас начальник департамента образования региона, вот, mm -hmm. министр образования региона. Mm -hmm. Папа был Илья Николаевич Ульянов. Значит, конечно же, видимо, дома устраивалась елка, ну и уже человек пожилой, да? Владимир Ильич-то у нас в 20-е годы интерес к детишкам вокруг умилиться, порадовать детей я думаю, нормальный человеческий позыв, и он его реализовал. Еще раз повторяю, что это не получило какого-то масса пропагандистского отклика. Mm. То есть вот 20-е годы мимо, начало 30-х э, тоже мимо. У нас есть рубеж, Илья.
0: Вот сейчас как раз об этом поговорим. Почему все-таки решили елку как атрибут и вообще празднование Нового года и Рождества вернуть массовому, так хочу сказать, зрителю и телеслушателю. Участнику. А, участнику. да. А, в, в дома, в общем-то. Потому что известный факт, что вот в 20-е было запрещено, в начале 30-х тоже было запрещено. В общем-то все нормально с этим уже жили, свыклись, адаптировались. Оттуда а вдруг... А какой это год? 35-й, по-моему. 1935-й, да.
1: Да. 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 У нас рубежный год а, в истории да. елки.
0: Вот. И в этот год, в новогодние праздники этого года, внезапно берут и елку разрешают. Угу. Почему так. так?
1: Вот. Хотелось бы отметить один момент в вопросе. Как и рождественская традиция, елка не вернется в советском двадцатом веке. Вообще? Она получит второе рождение как новогодняя традиция советский новый год угу. и елка. У нас начинается новая страничка в э, истории праздничной елки. А,
0: ну да, конечно. Да. Кульминация Атолизма. не просто
1: кульминация с Рождества убирается, да? А если мы вспомним, мы же в 18, 1918 году на календарь перешли на другой, угу. и теперь у нас Рождество 7 января после Нового года, да? mm -hmm. соответственно, ну, не календарного смысла, да? не тем более идеологического смысла в том, чтобы кульминацией э, был э, канун и первый день Рождества, не было, советская елка превращается в главный атрибут э, новогоднего детского праздника. И позднее в атрибут советского семейного и, опять-таки, городского праздника. То есть все три традиции, которые как-то там намечались и какими-то ростками да, из Петровского и всего императорского времени в России росли и развивались и колосились, вот заколосились они именно и связались воедино в советском праздновании ново, именно Нового года. Итак, возвращаясь, 35-й год. Да? Предыстория какая? А, помните, я вам говорила про помаду, которая в 20-е годы тоже дискутировалась и была запрещена? Угу. И э, как-то э, девушкам э, наряжаться, как-то там искусно причесываться, а в комнате повесить затейливые занавесочки, а поставить на окошко фикус. Это все было э, фу, это не стремление к новой жизни, а мещанство. А вот э, во времена э, такого уже развитого сталинизма, да, 1935 год, главной задачей идеологии становится показать, что общество уже устойчиво. Нас перестало шатать. Мы уже из революционного периода вышли, товарищи. Давайте-ка жить стабильной, устойчивой жизнью. Помните, жить стало лучше, жить стало веселее наш лозунг. А как показать, что жить стало лучше, жить стало веселее? В том числе поиски, да, нащупывание вот этих вещественных каких-то атрибутов, которыми это можно продемонстрировать, привели к тому, что неожиданно вспомнили про вот этот э, праздник елки детский.
0: То есть наступилась такая стабильность. Да,
1: числе... ее прям наступали сверху угу. на общество, да, говорили товарищи, живем стабильно, женщины, краси губы. Укладывайте волосы, купите себе крепдышиновое платье, каким-то образом приобретите себе новые туфли, опять услаждайте наш взгляд, все можно, все нормально, цветы поливаем, занавески вешаем. Mm -hmm. Соответственно, предыстория. Якобы едут в машине Сталин и партийный идеолог Павел Петрович Постышев. Mm -hmm. И вдруг речь почему-то заходит о елке, и Сталин говорит, а что, эта традиции уже не существует, да? У нас что-то с елкой не то. А почему? Все, значит, замялись, он, обращаясь к постовшу, говорит. Так вот, напишите в газете развернутую статью о том, что неплохо бы вспомнить про эту хорошую традицию и разработать праздник и вернуть детям елку. По-моему, как-то так и называлась статья, в... по-моему, в Правде которая выходит у Постышева, вернем детям елку. Угу. Вот, то есть это была официальная отмашка, официальное разрешение на использование елки как основного уже новогоднего атрибута праздника.
0: Ну и с тех пор, с того момента все закрутилось, завертелось с новой силой. И елка с тех пор, и новогодние праздники уже никуда от нас не ушли.
1: Да, да, традиция закрепилась, только вот смотрите, меняется, например, интересно, да, дьявол в деталях, меняются элементы украшения елки. никаких уже настоящих засахаренных фруктов, да, настоящих свечей, то есть рождественская атрибутика убирается, естественно, никаких ангелков, которые могли повесить на елку фарфоровых, да, или там каких-нибудь бумажных
0: А что вешали?
1: Ну вот как правильно отмечал э, Владимир Николаевич да, в э, цитате, которую я зачитывала, э, главной фигурой из атрибутики елочной становится Дед Мороз. Угу. То есть вот его пристегнули к елке, э, тогда начинают выпускаться игрушки. Ну вот э, 30-е годы э, игрушечная промышленность ⁇ это еще артели. Э, это не производство. Uh -huh. а, начинают вот этими артелями выпускаться елочные э, игрушки э, такого идеологического характера. Полярники, тема полярники на льдине, игрушки-полярники, Летчики. Чекауф
0: мог висит на
1: э, Такие, да. Если у себя найдете на чердаке, не выбрасывайте, товарищи, раритет. То есть все вот эти э, ватные летчики и картонные самолетики э, ⁇ это первые попытки да, по-новому украсить э, новогоднее праздничное дерево.
0: А мандарины попозже появились?
1: Не было на тот момент в обиходе мандаринов, попозже появились, но до революции были, да? то есть потом через какое-то время народ реально получше зажил, да? мандарины вернулись, ну вот я ребенок позднего Советского Союза, я помню, что... В... Каким образом мандарины вернулись? Они были в новогоднем подарке, который вручали родителям от профсоюза, и который в школе вручали ну, от образовательного учреждения. Так вот этих мандаринок в каждом подарке было два, и они были зеленые. Мы даже не знали, что они спелые, выглядят оранжевыми. Mm -hmm. Они были зелеными. Естественно, они были жутко кислыми, но этого я не помню, что они были кислыми. Я только помню, что они были зеленые, и они пахли Новым Годом. То есть вот, естественно, для моего поколения, наверное, для людей постарше, может быть, и моих родителей уже тоже, да, мандарины – это запах Нового года.
0: Вот это и есть главное, наверное, черта, да, что. Да, да. мандарины, Новый год – это а одно.
1: Ну, это были ритуальные фрукты, их было два. В Поэтому подарочке.
0: их и берегли, наверное, да, только да. на Новый год.
1: конечно, конечно. Ну, и потом, это же сезонные фрукты в Греции, и где они у нас там, в общем, мандарины созревают в декабре. Uh -huh. Вот, то есть э, тут вот как-то тут э, все совпало uh -huh. не бананы стали да рождественским, э, простите новогодним фруктом, а э, мандарины. А, так вот к игрушкам, да, то есть это какие-то рабочие, колхозники, летчики, папанинцы, э, полярники. Э, новая атрибутика, которая должна была собой символизировать новое общество. И еще такое отличие. Это не камерно-семейный праздник, он задумался советской властью, да? а он задумывался, может быть, вот когда решили использовать вот эту Ленинскую идею, массовый детский праздник, который проходит по сценарию в школе, в детском саду, в доме культуры, а значит для него нужен сценарий. А кто может написать сценарий? Те люди, которые пережили традицию этого праздника в детстве. То есть те, кто помнили, как это сделать. Можно цитату? Нужно. Нужно. Цитата из Лидии Чуковской, которая в своей повести «Софья Петровна», написанной в 1940 году, упоминает героиню, которую, значит, в местном комитете на работе назначили ответственные за проведение новогоднего праздника. Она и ее помощники звонили по телефону на квартиры служащих, узнавали имена и возраст ребят, отстукивали на машинке приглашения. Бегали по магазинам, закупая по стилу, пряники, стекло, стеклянные шары и хлопушки. Вот уже еще, да, увеличивается у нас, 40-й год, атрибутика праздника растет. Сбились с ног, отыскивая снег. Кстати, насчет снега. Ну, одни додумались до ваты, имитирующей снег. А еще была тема, имитировать снег нафталином. Сейчас мы понимаем, что это достаточно ядовитый продукт, да? А тогда главное было, что он беленький и искрится. Его даже в фильмах использовали. Я помню, один актер говорил, что снимали в павильоне, и он так надушался этим нафталином, которым везде насыпали, изображая зиму и снег, что ему потом плохо стало бедному после съемочного дня. Ну, опять-таки, как в свое время не думали о том, что горящие свечи могут поджечь здание, да, 40-е годы не думали о том, что нафталином можно надышаться и как-то испортить себе здоровье. Главное, что это была красивая искрящаяся имитация снега.
0: А вот еще один, пожалуй, главный атрибут елки, без которой сейчас ее невозможно представить. Рубиновая звезда, которая висит, стоит, прикреплена Верхушка. сверху, да, верхушки елки. Рубиновая звезда вообще на кремлевских башнях, она как раз-таки в это время, когда она, елка сама была разрешена и появилась, это й год как раз плюс-минус. А для елки э, традиция вешать рубиновую звезду, она когда появилась... Плюс-минус тогда же или уже позже? Вот смотрите,
1: плюс-минус тогда же на массовой елке. Угу. То есть ее специально изготавливали, но опять-таки промышленно не было. Да? То есть кому-то пришла светлая идея в голову, мы не знаем, кому сделать вот это навершие елки своими руками в виде звезды. Вот это подхватили, конечно, немедленно. Это выглядело очень идеологично, да, это выглядело, картинка совпадала, елка выглядела как спасская башня Кремля, да, mm -hmm. бьют часы, Новый год. Здесь все прекрасно совпало в атрибутике. А вот когда у нас уже в, ну, практически второй половине 50-х, да, елочная промышленность, игрушечная возникает, стеклянные игрушки. Тогда вот, э, вот эта рубиновая звезда ставится на промышленный поток, и она э, продается, да, и покупается людьми для украшения э, семейной новогодней елки. Угу. Я думаю, что... Э, а потом возникает промышленность, да, у нас идет вперед, да, электрическая звезда. Которую можно было включать в сети, она там горела, мигала. То есть не только гирлянда электрическая появляется, да, которая имитирует собой прежние рождественские свечи, а электрическая вот эта звезда на вершие. То есть прогресс шел вперед и отмечался на елке.
0: Прекрасно. Двигаемся дальше по нашей ленте времени и переходим уже в времена развитого социализма, в. Время, когда СССР достиг, наверное, своего пика, своего могущества, 60-е 70-е годы, время застоя, как это называют, да и, пожалуй, наверное, захватим и поздний СССР в том числе. Какие изменения в традициях отмечания Нового года и елочной традиции тоже, может быть, какие изменения там претерпелись? по этому поводу.
1: Я думаю, что
0: или все было нет, нет, нет,
1: нет, Как это лозунг-то надо вспомнить. Елку в массы ширится традиции отмечания Нового года, товарищи. <сёк> То есть все это время с 35 да, до до 60-х елка шагала по стране из города в деревню, от образованных слоев в массы, uh -huh. и к 60-м она охватила всех. Если в 30-е для детей в деревне елка была в диковинку, если их барин когда-то там в дом не приглашал да, и не дарил эту засахаренную какую-нибудь э -э фигурку, э -э и... Э -э Некоторые даже вспоминали, что свежей клубникой э, барин угощал крестьянских детей из теплиц именно на Рождество. Угу. Вот э, такие богатые и вычурные люди-то были. Но это далеко же не всех охватывало да, в деревне. То э, за несколько десятилетий вот, э, традиции празднования э, массового, да, э, инициированного советской властью, елка проникла раньше, чем джинсы во все слои населения. Помните в фильме «Обаятельная и привлекательная» джинсы проникли внизу низы населения? Это было к началу 80-х. Да. елка проникла во все население лет на 20 пораньше. Угу. То есть это стало всеобщим да, по всей стране великой, на всех часовых поясах. И когда это стало, ну, скажем так, традицией, семейно-гостевых застолей э, везде и всюду э, это еще связано с развитием телевидения
0: угу. О, вот, голубые э, э, огоньки э,
1: э, да голубые огоньки э, значит выступление главы государства Брежнева у нас э, э,
0: да, это было, но, да. по-моему, не так часто, как... Нет, 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 раз, он да,
1: да, несколько раз. Но, тем не менее, телевизор привлекал внимание да. э, всех.
0: Главным развлечением, да, по Да, стало. тоже
1: стал, значит, частью новогодней традиции. И если в XIX веке были вот эти святочные рассказы рождественские о чуде, да, mm -hmm. в советской традиции у нас появляются фильмы, которые... Показывали, как правило, 31 декабря. И еще э, тема выходных дней. Смотрите, долгое время, и 31 декабря был э, рабочим днем. То есть люди день работали, потом быстренько бежали, какой-нибудь строгали тазик салата, доставали э, с балкона э, заливное да, и холодец э, и садились праздновать. А, Опять-таки, при Брежневе 31 становится выходным днем. А значит, у людей есть целый день на то, чтобы сбегать, купить елку на этом елочном базаре, да, нарядить ее, какие-то еще традиции. Помните, это наш святочный рассказ Брежневских времен? Я имею в виду кинофильм Ирония а... судьбы. Ирония судьбы, да. А, Тема вот домашнего праздника а, и сопровождается чем. А, каждый придумывает себе какие-нибудь традиции. Mm -hmm. Mm -hmm. А... Ну, например, вот, вот эти ребята изобрели там традицию перед Новым годом ходить в баню. То есть переизобретение традиций уже становится частным делом людей. Я бы хотела сказать, что вот, вот это признак поздней советской елки, И э, телевизор здесь сыграл немаловажную роль, но точно так же, как выходной день. Угу. Вот это дало пищу для традиции. Например, мы всегда смотрим, я не знаю, утром, 31 декабря, мультики, а потом наряжаем елку. Ну, то есть, тут вот народ у нас изобретательно себя повел. И, наверное, эта тема еще ждет своего исследователя. Покажи вы, люди. Да? Надо проводить опросы, товарищи дорогие, составить опросный лист и походить.
0: То есть, по по а, то есть получается, что то, к чему мы сегодня так привыкли, и это кажется незыблемым ну, традицией Нового года, когда обязательно нужно приготовить тазик, целый тазик Оливье, ну кому как, конечно. Ну, в общем, Оливье это не, неотъемлемая часть Новогоднего стола, как и елка, в том числе елка, Оливье и... Мандарины. мандарины как Телевизор. Как Телевизор. Это вот все пошло из семидесятых Брежневских времен, даже из ну, начиная с шестидесятых и да, начало да, да. закрепляться именно несколько
1: в... десятилетий.
0: Да, то, что сегодня считается просто неотъемлемой частью настройки. Ну, а чем проекта?
1: отличается традиция от нетрадиции? Когда мы воспроизводим традицию, мы не задумываемся, зачем и почему так. Мы себе отвечаем: так надо, так было всегда. Это делается Я так на автом... помню. На автомате, да, 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 совершенно верно.
0: Хорошо, и тогда. Из этого вытекает следующий вопрос, уже переходим к нашей современности, мы уже к ней перешли, в общем-то, и интересно узнать ваше мнение, почему, на ваш взгляд, Новый год и все сопутствующие ему атрибуты стали настолько любимыми и важными и праздниками. И, в общем, важным праздником для россиян. И, по сути, это самый любимый праздник, которого все ждут в течение года. Вот новогодние праздники закончатся, и дальше многие ждут следующих новогодних праздников. От новогодних до новогодних праздников многие живут. Mm -hmm. Ну, не многие, хорошо, но, в общем, для многих это, пожалуй, единственный праздник, который действительно все ждут без, без какой-то окраски.
1: Угу. Соглашусь соглашусь, что это так. И есть такая э, социальная теория да, о том, что людей должны объединять э, некие э, маркеры социальные, э, которые всеми разделяются. В общем-то, праздник Нового года э, был найден на ощупь обществом стихийно в трудный момент перестройки общества от э, поздне-советского к э, обществу 90-х годов, да, когда распался советский Советский Союз, когда исчезла вот эта тема стабильности и жизни, она, наоборот, приобрела... Ну, максимально нестабильный кризисный характер, неустойчивый. А, люди были в поиске чего-то устойчивого, от чего можно отсчитывать. Mm -hmm. а, и а, также, я думаю, такой момент нашей духовной а, культуры и нашего мировоззрения, как отсчет времени, он продолжал работать. От чего удобно отсчитывать время? К чему мы привыкли? А, вот праздник... Да, переход из одного состояния э, в другое, если там каким-нибудь еще древнеримским э, Сатурналиям да, обратиться, э, это же все равно время, когда день убывал, убывал, мы достигаем да, времени э, зимнего э, солнцестояния, и после этого периода день начинает нарастать, мы как бы переходим на новое качество здесь и какой-то и природный цикл соблюдается, да, и э, наше христианское понимание времени, э, ну трудно назвать всех людей там живших 1990-е годы, да, и последующие несколько десятилетий уже независимой России как такими соблюдающими именно христианскую традицию, мы неосознанно этого придерживаемся. Нам удобно так для себя отсчитывать время свое время в жизни, свой жизненный цикл так отмерять. Ну, единственное у нас, конечно, отщепенцы здесь это педагоги. Мы, кроме того, что мы меряем время от нового года до нового года, от этого праздника да, и перехода от одного календарного года к присчитыванию следующего, у нас есть специфический Новый год, это 1 сентября, и когда мы говорим в прошлом году, это, скорее всего, не в календарном, а в прошлом учебном mm -hmm. году, mm -hmm. но это вот деформация педагогической mm -hmm. профессии, у всех остальных время отмеряется вот этим Праздником очень хорошо, если мы о чем-то вспоминаем, то нам нужно вспомнить вот праздник Нового года и как вот какое-то событие было от него ближе, дальше совпадало. Значит, вот это нам и для устной памяти нужно. То есть это нормальная часть мировоззрения, как люди отмеряют время. И вот с чего я начала и ушла. В эпоху нестабильности 90-х годов, да, когда разрушались многие советские традиции, многое пересматривалось. Ну, например, сейчас праздник 7 ноября и 1 мая. Да? Угу. А, все к ним уже не относились таким придыханием, никого никуда ни на какую демонстрацию не отправляли. А значит, люди для себя их как-то пересмотрели и чем-то другим занялись. А, то на ощупь общества нашло вот этот праздник как маркер и точку сборки. Вот семейным праздником а, так и остался. А, может быть, он менее стал государственным и массовым, он больше перешел в частную сферу, так и остался праздник Нового года, и, естественно, он должен был сопровождаться какими-то знакомыми атрибутами. Вот главным таким знакомым атрибутом, конечно же, осталась елка. Вот, в принципе, в поменявшемся обществе у нас есть всего две такие точки сборки, которые разделяют все люди, как традицию и сопутствующие ритуалы. Это Новый год и День Победы, все. Угу. Это все наше наследие. По
0: сути, по сути, да. Так и есть два главных праздника, которые, которые отмечают все так или иначе. Что ж, нам уже потихоньку пора заканчивать. Ну и финальный, пожалуй, вопрос. Что вы пожелаете, Татьяна Александровна, нашим слушателям в преддверии Нового года?
1: Я отношусь к тем россиянам, которые считают, что Новый год – это главный семейный праздник. Мое главное правило на Новый год – нужно быть дома видеть э, вокруг э, свою семью, э, близких людей. Поэтому я э, всем желаю видеть рядом на Новый год э, свою семью, э, испытывать э, и давать друг другу э, радость, тепло, хранить себя и своих близких. Удачи нам, счастья, чего-то светлого впереди.
0: Что ж... Я с удовольствием присоединяюсь к пожеланиям Татьяны Александровны. От тебя лично хочу пожелать, чтобы в новом году вы получили как можно больше положительных эмоций. Именно положительных эмоций. И хочется верить, что наш подкаст и проект «Классиум. История» в целом будут как раз-таки таким источником положительных эмоций. Спасибо вам большое, что в этом году были с нами, слушали наши выпуски. Увидимся и услышимся с вами уже в новом 2024 году и в новых выпусках Classium подкаст История. Как всегда, обязательно подписывайтесь на все наши социальные сети и в первую очередь на наш Телеграм-канал. Все ссылки на социальные сети вы сможете найти в описании к выпускам на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Спасибо вам еще раз, с наступающими праздниками и до встречи в новом 2024 году.